3: ¿Cuántos habremos sido víctimas de rumores en nuestra vida? De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir. Te doy la bienvenida, soy César Lozano, quédate conmigo. Porque a lo mejor en este momento eres víctima de esa actividad tan placentera como es estar hablando de los demás. Bueno, tengo que decir que es muy placentero. Y más cuando traes una vida tan complicada, de la cual deberíamos de poner más atención... Pero para que cambiemos el foco de atención de mí hacia otros, mejor inventamos un rumor o nos ponemos a comer un platillo sabroso llamado prójimo. Y ahí estamos, hablando y haciendo. Pues dicen que no viene a trabajar porque el marido la golpea. Pues que tiene muchas broncas con el marido. Pues yo otra vez vi que llegó ahí toda moretoneada. Se le veía en el brazo un moretón, pero así negro, negro, negro. Aquí, aquí enfrente, como que la estrujaron del brazo. Yo sí se lo noté y le pregunté, pero como cuando me iba a contestar, como que no me dijo nada. Y como a los tres días, oye, aquí esa marca que tienes, ay, me sacaron sangre. Fíjate que fui a que me sacaran sangre porque ya tengo mucha anemia. Pobrecito y mi marido, es el que más se preocupa por mí. Y ahí está el rumor a todo lo que da. Bueno, el rumor tiene más importancia cuando quien es víctima de él le presta atención. A ver, me gusta mucho ver a mí. A las personas, a las figuras públicas. Cómo manejan los rumores. Muchos bien asesorados. Otros muy mal asesorados. Los bien asesorados... Como me acordé de Cristian Castro... Cuando le inventan cada chisme a este hombre. De repente eso dicen de mí. Y se ríe. <ríe> pues, ¿sí? Oye, ahí es verdad. ¿Tú lo crees? Así le contestó el reportero. Pues no, a usted dígame. Ay, pues si quieres, creerlo. Bueno, pero lo que vengo a hablar es de mi nuevo disco. Y empieza a hablar de otra cosa. Pero notas en su cara... Una tranquilidad, no lo estoy poniendo de ejemplo porque también ha hecho otras cositas, pero esa entrevista que vi se me quedó tan grabada, donde ponen en tela de duda otras su, ciertas actitudes. Bueno, ¿de veras le tomamos tanta importancia a los rumores? ¿Eres de los que no te dejan dormir? O dices, bueno, te vas al extremo, mientras hablen de mí, mientras hablen. Qué bueno, no, tampoco, tampoco, pues de eso vamos a platicar. Tiene Jordi Jordiet Rivera, especialista en el tema y otros temas más, ¿eh? ¿Te quedas conmigo? Va a estar bueno el programa. Soy César Rosano, ¿te quieres poner en contacto? Mi WhatsApp es el más 52 81 28 6 610 170 Bueno, no es el mío, es el del programa, ¿eh? Mándeme nota de voz o mándame mensaje de texto, lo que me quieras decir. Más 52 610 170 de cualquier lugar donde me estés escuchando el día de hoy. Y me encantaría ponerme en contacto contigo. Y también el Instagram, arroba DR César Lozano. Esto es por el placer de vivir de costa a costa aquí en los
0: Estados Unidos
1: para detalles.
3: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Qué hay detrás de una persona que le gusta iniciar con los rumores? Pues una carencia enorme. Como me dijo Ben Ibarra cuando estuvo aquí en la cabina y le pregunté, a ver, cuando estabas en Timbiriche, ¿cómo le hacías tú cuando te hacían la vida de cuadritos si no es que tú le hacías la vida de cuadritos a los demás...? Yo intentando de sacar verdad y pues dicen que Paulina Rubio era tremendita cuando estaba en Timbiriche y ha salido muchas notas y que es, había bullying ahí, pero había gente que lo aguantaba y había gente que no lo aguantaba. ¿Qué crees que me contestó el Ben Ibarra? Pues no, detrás de la gente que es así yo, pues le falta cariñito me dijo, es gente que le falta cariñito, pero lo dijo con una sonrisa y detrás de esas palabras tan simples de un compositor como él, pues hay mucha sabiduría. Es cierto, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Ahora, no con eso voy a estar solapando que te ande metiendo en la boca de todo el mundo y andan hablando de ti cuando tú no hablas mal de los demás. Pero también yo creo que hay un karma, ¿eh? Se nos regresa. En un momento determinado te gusta a ti andar hablando de los demás. Te aseguro que al rato estás en la boca de todos y ni cuenta te das. Llámale... Karma, ley, causa y efecto. Llámale como se te dé tu reverenda gana, pero te aseguro que se te regresa. Lo que sembramos, cosechamos. Entre más estemos sembrando amor, prepárese porque la cosecha viene muy buena. Pero anda sembrando coraje, rencor, resentimiento. Te gusta verdaderamente andar juzgando la vida y obra de los demás. Y lo peor, deja tú que estés hablando de realidades. No, que estés esparciendo un rumor, de algo que ni te consta, ni lo viste, ni tienes la fuente certera, o probablemente nada más lo escuchaste y lo sigues difundiendo. A ver, la pregunta más matona, y si fuera yo, si fueras tú, si fuera tu hija, a ver, si fuera tu hija de la que están diciendo, pues esa panza... Y ese busto, pues no lo tenía esta, esta niñita, mijita, esta tu amiguita. Yo veo como que está tomando pastillas anticonceptivas. Y si a la mejor o a la mejor ya se le pasó a tomar una y mira, a mí se me, a ver señora, y si fuera su hijo, su hija, no, ¿verdad? Al principio no le hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Creo que se aplica en esto y en muchas cosas más. Por eso Joel jamás, jamás anda esparciendo rumores de nada.
2: Ay no, qué necesidad, no hay ni tampoco ni él anda
3: en la vida, en la boca de nadie.
2: No, 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 ¿para qué? Pues qué
3: necesidad, con, con las broncas que uno tiene como sí, para andarse metiendo sí, no sé. en la vida de los demás. Oye, cómprate una vida, cómprese una vida, así le digo a la gente que se la pasa hablando, y diciendo y juzgando que se compre una vida.
2: Gente que se va al café para ponerse a... ¿A qué? Mejor
3: dame la nota del día de hoy. Tanto, yo doctor,
2: yo sé que hay muchas personas que en la actualidad utilizamos mucho Google Maps, que nos ayuda y nos facilita la vida al momento que vas a un destino, que te calcula el tiempo, si hay tráfico, etcétera, pero la tecnología ¿Qué? también falla. y bueno, esto a yo a vez...
3: veces me meto, bueno, yo prefiero Google Maps que la otra. Que Waze. Bueno, y ya quemaste tú, no fui yo. <risa> bueno, yo prefiero Google Maps. A mí yo me también.
2: Gusta. Siempre. Me gusta. Bueno, depende, ahí da para todos los gustos, pero el caso que les voy a compartir a continuación, esto eh, sucede en una ciudad italiana, en un pueblito, donde hay personas que ya reportaron a Google y obviamente a los bomberos, a los servicios de bomberos de esa localidad, que ya recibieron más de 144 llamadas. Porque los mandó para otro lado. Porque los, man los perdía. Los perdía y los perdía y los perdía. ¿Qué hicieron? Entonces, como van muchos turistas a una playa que está muy escondida y que es nueva, bueno, no nueva, sino más bien. Oye, va el rumor, gente. el rumor. ¿Y a qué van? ¿Y a qué van? Pues es el tema del día de hoy. ¿Y a qué están yendo a esa playa? ¿A qué necesidad?
3: Ah, de estar haciendo sus cochinadas? Tal, sí, Tal vez, doctor. Probablemente. ¿Y luego qué? Se pierden. Bueno,
2: pues se pierden. Entonces, pues ya hay muchos reportes de la gente que Google pues que está fallando, Google Maps está fallando con esta aplicación y es por eso que ya eh, la gente de municipio, la gente de, de ese condado, dice, ¿saben qué? Mejor utilicen el mapa de papel. Volvamos a, a nuestros inicios. Exactamente. Ya pusieron en publicaciones... Ah, o sea, eh, vas carteles. en la
3: carretera y dicen, no confíes en Google Maps. Sí, ya,
2: ya pusieron carteles de, por favor, si vas a este lugar, no utilices Google Maps, utiliza un mapa de papel. Bueno. ¿Dónde? Ay, yo sí, llegué a utilizarlo. ¿Dónde Esto es? es En Italia, en una ciudad italiana. No, pues ¿para qué me platicas eso? Joder, penas ando aquí en... Bueno, lo que voy es que Google también tiene sus fallas. brincosiera A mí ando. me pasa cuando voy en un eh, subterráneo, sí. o sea, cuando vas en tu automóvil, se corta la comunicación de Google. Falla.
3: ¿Qué tanto anda usted en subterráneo? Bueno, en Nueva York, doctor, nos bueno, pasó. Sí, nos pasó, pero pues ya sabes que terminando de ahí vuelve la señal. No, bueno,
2: hay gente que se puede confundir. No creo que te manden por otro túnel, ¿verdad? No. No hay cómo decir que andaba en pues Nueva sí. York.
3: Bueno, gracias a Dios que hemos ido a Nueva York tres veces este sí. año y vamos otra Chicago, vez. Chicago
2: también se pierde no, la no, sí, ya sí. entendimos,
3: gracias. Vamos a una pausa, no te vayas. Estás en. Viajará tanto, Joel, por trabajo. Estamos hablando de los rumores. O porque traerá algo allá. No sé. Vamos una pausa, ahorita volvemos. Claro que hay gente que se le resbalan los rumores, hay gente que se engancha con los rumores, hay personas que verdaderamente dicen, oye, no, no, quiero ir a trabajar, porque andan hablando de mí, y a veces ni es verdad, pero de tanto que lo dicen, ya te la crees. Bueno, ¿cómo manejas los rumores en tu vida? Raquel, te saludo con gusto. ¿Dónde me estás escuchando, Raquel? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, doctor? Bien, ¿dónde me estás escuchando, Raquelita?
4: De Phoenix, Arizona sus videos me, me encanta y aprende uno mucho. Yo el video que, que que más me... Bueno, que todos sus videos y todo lo que veo de usted eh, me gusta mucho y aprende uno mucho de eso. Pero hoy, hoy vi eh, de, de los ataques de ansiedad y de pánico.
3: ay ni me lo digas que yo lo viví una vez y es horrible. Ay
4: Dios, es yo, yo lo viví y me puse malísima.
3: Sí. Te entiendo amiga, ver, es que nunca había entendido sí, sí. lo que es un ataque de ansiedad hasta que yo lo viví, te lo juro que te entiendo
4: Señor, es algo, como todo lo que dijo usted, es, así lo siente uno sí. Y luego es que yo estoy viviendo algo muy difícil en, en mi casa con mi ex marido está pues bien? Ya mi cuerpo yo creo que reaccionó de esa forma
3: Ay amiga, te pido un favor, cuando te quiera dar un ataque de ansiedad, como lo dije en el programa, respira profundo, hondo y dite a ti misma, todo pasa, todo pase, pero repítelo cuantas veces puedas.
4: Eso eso era lo que yo siempre hacía, pero, ¿sabes? Me salía para afuera como loca a las 2 de la mañana, como queriendo arrancar y no saber de nada y pensando que a mi hijo le pasaba algo, o sea... Deseo algo. de corazón
3: que, que pase esa situación con tu marido. Háblalo, háblalo, hermosa, platícalo. Porque no, no, no se puede vivir así con esa ansiedad y con esa zozobra, las cosas se hablan, se dice qué es lo que estoy sintiendo, pero no permitas que eso siga creciendo, ese dolor tan grande siga creciendo en tu vida, bonita. Y
4: sí, está creciendo ahorita demasiado, yo hablo mucho, hablo con mis hijos, hablo con él. ¿Pero ya un, se arregló el problema? ¿Ya se arregló? No, esa situación creo que se está haciendo más grande, ahorita gracias a Dios que no me han dado eso, ataques de ansiedad y pánico porque estuve hasta en emergencia. Y, y traía mi corazón a mil por hora, entonces me dijeron que era puro estrés lo que yo traía, pero yo sé que es lo que yo traía.
3: Pero ya hablaste con sí. él, ya ¿no has hablado? Yo he
4: hablado con él muchísimo, doctor.
3: ¿Qué, sin fidelidad? he
4: hablado con él. Sí, sí, pero yo ahorita estamos ahí juntos porque en realidad compramos uh, uh, la traila juntos, entonces estamos ahí, que no, ya no estamos viviendo como pareja pero de todos modos está el problema grandísimo. Yo ya le dije a él, yo todo está aparte él es el padre de mis hijos y eso es todo lo que se va a hacer. Pero él va y viene, yo pienso está con otra mujer, yo no sé qué a mí eso Bueno, ya, pero te consta ya, ya que está ya.
3: con otra mujer o lo está, sin, lo, lo, está la, lo has visto?
4: No, sí, sí, yo yo este yo ya sé perfectamente eso, entonces yo no acepté más. ¿entiendes? Yo nada más eh, en cuanto él me hizo una cosa de esas, yo me aparté desde de su vida como pareja.
3: Bueno, pero vivir en la misma okay. traila, ¿dónde vives ahí en Phoenix en una traila, Vivir en la sí. misma traila, mamita linda, qué pesado, bonita. Todo, es todo muy que, pesado por, por favor, arregla tu digo. vida y, y uh -huh. vayan finiquitando lo que tengan que finiquitar, por favor. Pero no sí, sigan es, viviendo sí. de esa manera, porque es, es estar en sufrimiento.
4: Sí, es demasiado, doctor, demasiado. Yo siempre que él llega, cuando él llega a dormir a... A mi casa, entonces yo, yo salgo a dormir con mi hija Yo me, me
3: salgo de la casa ¿De la casa? ¿De dónde yo duermes? ya no soporto esta ¿Y a dónde vas a dormir?
4: Con, con mi hija con Ay, mi hija amiga, soy...
3: por favor, toma decisiones por tu bien Porque eso es lo que te tiene así, Raquel Eso es lo que te tiene sí. Mira, y ese bebé que estoy huyendo no merece una vida así, ¿ok?
4: No, este bebé es, es mi nieto
3: Válgame, Dios, por favor, arregla tu vida ya Después de vejez, viruelas, reina Ánimo preciosa, te mando un beso
4: Dios mío. Muchísimas gracias
3: Gracias. Que Dios lo
4: bendiga
3: Vamos a una pausa, escucha lo que un especialista te viene a hablar En relación con el tema de las De los rumores De los chismes A veces nos meten en cada chisme que dices Bueno, fuera verdad Ahorita vengo
2: So, just remember, like a good neighbor,
3: State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Nuevamente en el Placer de Vivir y qué bueno que vuelve a cabina Georgette Rivera, que el público te quiere mucho.
5: Y yo los quiero mucho y a usted y, también. No, doctor.
3: yo también a ti, Georgette. Eh, los rumores, bueno, terribles. Es que te has, te has visto envuelta en rumores, nos sí, hemos claro. visto todos sí. envueltos. A ver, interpretar eso es difícil para muchos porque andan diciendo de ti. Es que me dijeron, bueno, es que sé que escuché, escuché por ahí.
5: Comentaron. Yo siempre
3: he dicho, cuídate más del que te dice andan diciendo de ti Exacto. que del que anda diciendo de ti.
5: Tiene toda la razón.
3: ¿Voy bien o voy mal?
5: No, va muy bien. A
3: ver, ¿qué podemos decir sobre los rumores, primero que nada, y su interpretación y su impacto en nuestra vida?
5: Bueno, primero que nada, el rumor es ese run run que anda en boca de muchas personas, pero yo no lo vi, ¿no? O sea, a mí me lo dice Joel, y yo lo se lo transmito a usted, pero yo no estoy segura de lo que vio Joel ni de lo que escuchó Joel, pero a Joel se lo dijo Cintia, entonces... Y
3: a Cintia se lo dijo exactamente, ya. Exactamente. Ella lo vio.
5: Ella lo vio. Entonces. Pero
3: ella fue la que lo vio. Sin
5: embargo, no. nosotros no podemos atestiguar que eso haya sucedido o pasado en la manera que nos lo están transmitiendo. Ahora bien, cada persona en su lenguaje y en la manera de irlo repitiendo, omite, agrega, o simplemente dice: Pues me dijeron que había tenido una falta, pero es un ratero. Y como no entiende lo que es la falta, entonces a la falta dice, lo robó pero a lo mejor era una falta administrativa no, una falta económica ¿no? entonces, ¿qué va a pasar? yo vi que esa persona salió de un restaurante tu hermano salió del restaurante con una muchachita de 20 años ya andan yo creo que le está... Es la uh, interpretación. Exactamente.
3: O sea, yo ya empecé a agregarle Exacto. aquí y no sabemos sé, ni quién es la muchachita de 20. Y a lo
5: mejor la muchachita es la sobrina del señor que la fue a recoger al aeropuerto porque nadie podía ir y sin embargo la historia o la mente de una persona lo lleva a generar toda una telenovela. O sea, las pueden ir a llevar a los grandes productores y serían de verdad millonarios porque hacemos unas historias truculentas en nuestra cabeza. No nos consta, no estuvimos ahí, no sabemos la veracidad de los hechos. Sin embargo, es muy delicado porque puedo comprometer la integridad de una persona.
3: Y se te Su devuelve, ¿eh? Exacto. que quede claro, sí. porque tú estás dudando de la reputación de alguien y estás haciendo un juicio y estás propagando el rumor. Sigues tú, mamita. Sigues tú, papito. Estamos de acuerdo porque se llama karma.
5: Exactamente. Entonces, yo estoy hablando no bien ni mal. O sea, yo estoy transmitiendo algo, pero dependiendo de la conciencia de la otra persona, ¿lo va a ver bien o lo va a ver mal? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si yo conozco a la persona, he convivido con ella, pero no la vi... Le hablo por teléfono. Hola, le, le pregunto. Me enteré de esto. ¿En qué te puedo ayudar? Oye, ¿no sabes que no es cierto? ¿Sabes que sí es cierto? O sea, al final, ¿qué nos permite el vernos a los ojos? saber si es cierto o no. O sea, si es un rumor donde me están diciendo que se murió la, una persona. Hablo, pregunto, porque a lo mejor quiero asistir a su velorio. Pero no voy a decir que se Oye, murió.
3: Sí. Y si es un rumor donde están hablando mal de tu persona... Eres tan amigo, tan amiga de ella, ¿por qué no lo defiendes si dices que la quieres? Y
5: la otra, ¿sabes qué? Me encanta lo que me estás diciendo. Creo que tienes una gran facilidad de palabra, pero la siguiente que digas del doctor César Lozano enfrente de mí, Ay. nos vemos allá afuera. ¡Sas! No, nos ¡Que vemos venga allá más fuera. seguido, george Rivera! Allá
3: ¡No, por eso ya, ya es VIP aquí! <risa> ella me defiende. A ver, eh. Vale la pena hacer caso a los rumores, Georgette Rivera, porque hay mucha gente que se cree todo, las fake news ni se diga ahorita en el, insta, en el en las redes sociales, una cosa, la gente se cree todo lo que publican.
5: Bueno, esto es bien interesante, porque vamos a pensar que sí es cierto lo que está pasando y que esa persona tuvo un enriquecimiento ilícito. A mí, ¿por qué me da coraje? Porque en realidad, ¿por qué nos afecta? Nos afecta porque nos da envidia, porque nos da coraje. Pero tampoco tú sabes todo el dolor y el sufrimiento que esa persona ha tenido para tener cinco minutos de reconocimiento. Entonces, si a ti no te afecta, si tú estás en tu casa, viendo tu película, comiéndote unos taquitos con tu familia, ¿por qué Tienes que darle toda tu energía a una situación que ni de tu familia es. Bueno, es más, estamos en Monterrey y nos están contando eso de alguien de Veracruz. O sea,
3: estamos en San Antonio en lo, Exactamente. Y, y mira nada más me están contando algo que pasó allá en Guatemala y ando y aparte te congratulas. Oye, que, es ¡Qué bueno que eh, Gabriel Soto y ahí está la sí, gente sí, claro. y hablando tanto de eso! ¿Dándole energía a eso?
5: Le dan energía. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo pongo mi energía en algo? Lo saturo. Le voy a comentar algo. Es como la lotería. Yo compro un boleto y digo, le voy a traer un pedacito al doctor, un pedacito a todos los chicos en camino Y a lo mejor no sacamos 50 pesos, porque la intención es compartir. Pero si yo digo, yo me quiero sacar los 7 millones de pesos, y hay otros igual que yo, toda esa energía, en lugar de repartirse, se contrae porque cada uno tiene un interés mezquino no tiene un interés de compartir con razón entonces, no me he ganado nada por eso nadie se gana nada <risa>
3: <risa> Georgette Rivera, así. rápidamente para la gente que le encanta propagar rumores ¿qué le quieres decir? rápidamente al que le gusta, no le consta le cuentan algo y lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta, ¿qué le quieres decir a esas personas?
5: si tú te dedicas a eso recuerda que lo que das, recibes entonces no te preguntes el día de mañana si están hablando de ti, pero eso no es lo más importante que te quiero decir a lo mejor sí te va a doler que hablen de tus hijos, o de tus padres o de tus hermanos, recuerda que nos dan donde más nos duele y eso está fuera de nuestro control.
3: Bueno, no es, no es castigo que, divino, no es castigo de Dios, ¿verdad?
5: No, es castigo que uno mismo se pone. Claro, porque ¿verdad? la gente dice,
3: Dios me castigó por andar. No, no,
5: Dios no castiga. Dios es amor infinito y puro y Dios, aún sabiendo cómo somos nosotros, nos vuelve a ayudar. Nos
3: ama y nos ama. Los que como
5: somos, somos así somos nosotros, los claro. seres humanos.
3: Nos echamos Dios tierra no. solitos. Georgette Rivera, ¿dónde te encuentra el público que quiera contactar contigo o con muertos o que quiere que le interpretas sus pies? O que le leas los pies, porque Podomancia, experta en Podomancia.
5: Arroba Podomancia, Twitter, Facebook, Georgette Rivera y el Instagram, Georgette Podomancia.
3: Me encanta que estés en el placer de Me vivir. Me encanta estar Ella, con Ella es Georgette Rivera, un encanto de persona. Me siento bendecido de que vengas a cabina. Y, yo más. y que platiques con todo nuestro público.
5: Gracias, doctor.
3: Síganla en sus redes sociales. Georgette Rivera en Facebook. Al ratito volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
4: ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo está usted? Mi nombre es Alfonso Sánchez, eh, lo felicito y que tenga muy buen día, bendiciones para ustedes, saludos desde Los Ángeles, California.
5: Buenos
6: días, doctor Lozano, pomposo, le saluda a las dos angelitas aquí desde Wyoming, Estados Unidos. Es una bendición su programa, siempre nos Pum, hace nuestro día.
5: Hola, buenos días, doctor César Lozano. Mi nombre es Aide, vivo en Arizona. Todas las mañanas lo escucho cuando voy a caminar, correr. Saludos y bendiciones.
3: Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión. Cae como anillo al dedo cuando uno está desesperado, como esta mujer que me dejó esta nota de voz. ¿Está tan desesperada? Yo creo que tú vivirías la misma desesperación si te enteras de lo que ella se enteró. ¿Quieres saber de qué se trata? Me dejó su nota de voz. En el más 52 81 28 610 170. A ver, Joel, córreme esta nota de voz de Pregúntale a César, de una mujer que, que de veras quiere un consejo, pero escucha lo que le pasó.
6: Buen día, doctor. Gracias por atenderme. Bueno, le platico. Yo tengo 10 años de casada, tengo un niño de 10 años y uno de 4 meses. El problema aquí es que hace un año mi esposo me fue infiel con su exnovia. Obviamente él no me dijo nada, yo lo caché, yo lo hice que me dijera todo, lo iba a dejar, me iba a ir a Canadá con mi niño de 10 años, que por cierto él es diagnosticado como sobredotado. Le dije que me iba, él me iba a ayudar, yo dependo económicamente de él, me iba a ayudar en todo para que me lo llevara y él iba a ser feliz con su novia. Eh, unos meses, pasaron los meses, yo estaba haciendo todos los trámites para irme y él... Después de varios meses me dijo que no me fuera, que, que lo pensara y que tuviéramos otro bebé, que él quería estar conmigo. Nunca me dijo los motivos por el cual la dejó, ni nada. Eh, hace poquito él me confesó que ella lo dejó porque se dio cuenta que nada más lo quería por interés, obviamente, y no quería que volviera a ver a su hijo. Entonces, este... Pues yo la verdad desconfío mucho de mi esposo. Él dice que él quiere estar conmigo. Esta mujer lo sigue buscando. Y la verdad yo no sé qué hacer. Yo en confianza ya no me siento con mi esposo. Porque en serio que a veces lo veo y me dan ganas de ahorcarlo. Pero el motivo principal por el cual yo tuve al niño no fue, que quede claro, que no fue para amarrarlo ni mucho menos. Eh, yo lo pensé por mi hijo. Eh, mi, otro, mi, mi hijo de 10 años anhelaba tener un hermano. Y bueno... Ya yo, yo le quise dar el hermano a mi hijo. Yo sabía, yo estoy consciente de que eso no va a volver a funcionar. Él me dice que lo piense y que yo tengo un problema y que yo soy egoísta y que yo no lo comprendo. Pero no sé qué hacer, realmente estoy desesperada porque quisiera salir corriendo con mis hijos y ya no volver a verlo. Pero, pues no sé, por eso me acerco, me atrevo a molestarlo y me acerco a usted. Muchas gracias por escucharme
3: doctor Bueno obviamente yo no soy quien para juzgar los actos Pero vengo a que me des un hijo Y quiero tener un hijo conmigo Como si con eso se fuera a solucionar los problemas Error garrafal, tú misma lo reconoces Pero dices, no yo no tuve el hijo Para, para amarrarlo Lo tuve porque quería un hermanito Para su para el otro hijo que tenías Cada quien tiene sus razones La situación es bien clara Él te fue infiel, se fue con la novia Al rato lo bate y tú recoges las obras Agarras a decirle, cascajo, mi reina, perdóneme, ¿dónde está su autoestima? ¿O pues ya se fue, ya lo batearon, ahora sí vengo a que, ahora quiero, y quiero tener un hijo contigo. Acepte usted su responsabilidad en esto, bonita, se lo pido. Usted lo aceptó, usted decidió, y aquí está la consecuencia. Ahorita ya no lo soportas, no le tienes confianza. Pues claro que no le tienes confianza, porque pues no fueron enchiladitas las que hizo el muchachito, ¿verdad? Fueron otras cosas. Así es que obviamente no le guarde. ¿Qué debe de hacer usted la única que puede tomar la decisión? ¿Se aguanta? ¿Sigue con él? ¿O retoma las riendas de su vida y lucha para sacar adelante a sus dos hijitos? Decídalo, mamita. Y la que lo debe decidir es usted. Se lo suplico. Decida, pero haga algo. ¿Pero ese estar aquí porque no me queda de otra? No. Para nada. Y creo que tú eres una mujer autosuficiente y valiente. Porque te quedaste sola y seguiste con tu hijo. A pesar de que él se fue a pasearse con la otra, y mira, y ahora vuelve. Y ahora sí, pero no le, no le tienes confianza. Espero que por favor tomes decisiones por tu bien. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa. No, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.